0: Olá, pessoal. Boa noite. Mais um episódio do Histórias que Inspiram, esse quadro que, das séries que eu criei aqui no YouTube para trazer histórias inspiradoras para vocês. E já estamos na, no vigésimo episódio. Quem diria, hein? Passou bem rápido. Hoje, o nosso convidado é o Tiago da Câmara. Ele que é até é um staff do movimento, é um projeto que vocês vão sabendo um pouquinho mais. Eu estou até aqui com a camisa, ele ainda não conseguiu chegar na camisa dele, né, Tiago? Por enquanto a camisa está com o pai dele. <risos> Mas, é, assim, para mim é uma honra ter o Tiago aqui, para ele contar uma história que não é muito comum, né? Mas é importante que todo mundo saiba... E que ele divulgue isso, porque vai que aí você, do outro lado da tela, não esteja interessado em seguir essa trajetória, né? Bom, Tiago, primeiro, boa noite, seja bem-vindo. E gostaria que você se apresentasse. Quem é o Tiago da Câmara?
1: Boa noite, boa noite a todos vocês. Meu nome é Tiago da Câmara, sou médico. Estava é... no Brasil até dois meses atrás. E, do nada, resolvi passar um, uma temporada aqui na Patagônia Argentina, é um lugar, não sei se vocês sabem, é o um, é um extremo, frio, e eu vim aqui justamente para estudar a montanha, ser médico de montanha, tudo relacionado à montanha, é, medicina em área agreste, emergência em área remota, medicina de aeroporto, tudo relacionado à, à natureza.
0: É, confesso, Tiago, que quando eu comecei a ler, né? Sem assim, ver um pouco seu Instagram, tudo eu fiquei muito curiosa, né? E eu acredito que os colegas estejam bem curiosos, porque o que, que é, né? Assim, o movimento me apresentou, né? A Medicina de Montanha, é, eu não conhecia. É, aí foi quando eu conheci a, a ABMAR né? Que é a Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas, que eu acho que tem um pouco a ver, até gostaria depois que você falasse um pouquinho mas é, é algo muito novo e a gente não aprende isso na faculdade, né? Se medicina do esporte já era algo para mim tão, tão novo que eu não tive na minha formação, eu acredito que medicina de montanha e medicina de aeroporto, eu nem sabia que eu poderia trabalhar num aeroporto, né? Então, é algo inusitado. Mas antes de você falar disso, eu queria que você falasse do Tiago no Brasil, da onde você é... É, onde, quando é, onde você fez faculdade né? o, o, em que ano mais ou menos e se você sempre sonhou em fazer isso ou você pensou em outra especialidade antes
1: vamos lá é, vou tentar sintetizar mais ou menos como foi essa essa trajetória eu me formei em 2015 eu vivi durante 10 anos em Buenos Aires, na Argentina me formei, trabalhei aí tive a chance de voltar no Brasil fiquei no Brasil em Jaú numa cidade interior de São Paulo. Fiquei por lá cinco anos, onde eu fiz uma especialização em medicina de, de saúde, de família. E trabalhando, até então, começou a pandemia. Um mês, acho que mais ou menos dois meses antes da pandemia, eu saí do sistema público e fui para uma clínica privada, certo, para fazer uma assessoria na clínica. E desde aí começou a, os pensamentos, né? Não tem que eu tenho um probleminha de ser viciado em coisa nova, eu preciso sempre estar fazendo alguma coisa nova, aprendendo algo novo. E já eu, como a minha esposa, tentando já, falei, nossa, que legal, essas pessoas que viajam, que fazem essas viagens, motorhome, tudo isso, interessante, seria legal a gente conseguir marcar um dia para ir. Ah, isso foi passando, passando, aí, no meio do essa pandemia toda, fiz curso de, de marketing digital, me especializei em marketing digital, Especializei em pão de fermentação natural só para você ter uma ideia de como eu preciso de, de coisa nova aí até então no, no ano passado no final do ano passado me deu uma oportunidade de vir trabalhar e estudar aqui na, na Argentina na, na Patagônia Argentina é, assim foi coisa de dois meses a gente vendeu todas as nossas coisas colocamos o que cabia no carro e viemos eu minha esposa e os dois gatos e o máximo de
0: coisas
1: que, <risos> que a gente conseguiu colocar no carro era isso que a gente tinha. A gente cruzou cinco estados, cruzou, entrou pela Argentina, veio até chegar onde a gente está aqui. Tá? Aí começou a toda a história do Tiago na Patagônia. Até então, eu sempre gostei de natureza. A gente já fez curso de, de sobrevivência na selva, a gente passou quatro dias acampando, então a gente sempre gostou disso. E esse sentimento foi aumentando. E vendo um dos motivos que eu, que eu resolvi fazer medicina de, de montanha e medicina de, de resgate em áreas extremas foi todos esses dois é, últimos episódios que teve no Brasil com desastres é, em de toda todo esse problema que teve. E a gente deu uma olhada aí como foi falho a a, a questão de emergência. Então eu já comecei falando não, alguma coisa tem que ser mudado, justamente como você falou na faculdade a gente não é preparado para esse tipo de medicina. A gente é preparado para medicina de livro. E todos sabemos que é completamente diferente quando você sai da faculdade. Então, eu falei assim, então vou para a Argentina, aproveitar que eu já tenho essa oportunidade, fui chamado, vou vir trabalhar aqui, vamos aproveitar e se infiltrar nesse mundo de, médicos, de medicina de montanha, medicina de resgate em áreas é, agressas. Tá, Até então, já comecei a fazer a, os esquemas, chegamos na aqui na São Martins de Los Angeles, tá, a gente, onde a gente está morando agora. São Martins de Luzanes, só para ter uma noção, fica a 1.500 é, quilômetros de Buenos Aires. Fica a 200 quilômetros de, de Bariloche e a 500 quilômetros da capital. Quer dizer, então, a gente está no meio do nada. Tá? Então, assim, aqui seria uma é uma medicina completamente diferente do que a gente aprende na faculdade. Aí, conheci todo o conjunto. Me vim vendo no mundo da cordilheira, das cordilheiras aqui de Los Andes, onde tem montanha, tem área grex, área difícil acesso. E aí que entra o médico de montanha. É o médico que atende todo esse tipo de, de de situação. O médico, por exemplo, alguém que vai subir numa montanha a mais de 3 mil metros, uma pessoa que vai fazer um trekking numa montanha, vai fazer uma escalada, vai fazer uma corrida. É todo esse tipo de, de esporte, o médico de montanha que, 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 que cuida, né? que, que, que fica a par disso. Até as outras coisas, desastre, avalanche, tudo isso é o médico de montanha que que vai te preparar para subir e vai te salvar se a coisa qualquer coisa acontecer lá em cima. Esse é, uma, na verdade, o um resumão do médico de montanha.
0: É um emergencista?
1: É um emergencista de rua. Assim, A gente vai ter o, o emergencista de, de, de rua, que vai acelerar de carro, tudo isso. E vai a gente ter um emergencista de, de montanha. Tá? Essa é a segunda parte de quem faz o de montanha. É que se acontece algo, algo ruim, a gente está lá. É, normalmente a gente tem para chegar onde tem o acidente, por exemplo, pode ser no lugar que não tem acesso a, a helicóptero. Por exemplo, aí a pessoa vem o, o grupo de resgate, traz o paciente até a base, que é um lugar seguro para gente atender. Tem situações aqui também que a gente pode ser levado até a, a, o lugar com o helicóptero, mas aí tem outro problema para você ser capaz de fazer isso. você Tem que ser capacitado em esqui e andar. em, em em neve, em lugar agreste porque teve muitos casos que teve um, um caso de emergência na montanha, o médico foi até lá, que normalmente se pega médico de quem de, está de, de plantão, para subir. Então, acabou não resolvendo, perdeu muito tempo em questão de levar o médico, o médico não conseguiu abaixar, teve que regressar até a, a base e fazer todo o processo de novo. Então, o médico de montanha faz todo esse esse esquema. E o mais principal não é fazer o esquema de, de, de retirada de, de vítima, mas sim evitar que, que, que o acidente aconteça. Então, a gente faz todo o trabalho de, de mentoria, de como subir, o que levar, o que não fazer, para que evitar qualquer tipo de acidente. Né? Então, esse acho que é a principal função do médico de, de montanha, é esse, evitar acidente.
0: Entendi. E aí, quando você chegou né, na Patagônia, você tinha teve alguma fez algum curso ou você foi com a sua formação, né? Você sabia, é. você estudou a região antes? Você sabia que tinha essa possibilidade de trabalhar aí? Ou você já conhecia alguém que já tinha ido?
1: Claro. A princípio, na verdade, eu conheci um amigo que, que é aqui do de Runim, que é conversando com o contato e me chamou. Fui contratado já direto para trabalhar no aeroporto aqui do São Martins de São Martinho de Andes. Tá? Caramba. Eu já vim contratado para trabalhar. E outra coisa, o médico de aeroporto, na verdade, é um médico de, de PA, vamos falar assim. Ele está apto a trabalhar com todas os, as pessoas que trabalham no aeroporto, desde que tiver uma dor de cabeça, um mal estar geral, até catástrofe com várias, várias pessoas. Então a gente está apto a trabalhar em qualquer qualquer situação. Esse foi o primeiro primeiro momento que eu vi. Antes de, de, de vir, como, como qualquer lugar que eu vou, eu estudei bastante o lugar. Eu estudei como era o lugar, como era o clima, como era a questão de aluguel, tudo. Foi bem estudado. E aqui é, já comecei a já dar o play no nas capacitações. É, medicina de altura, o WFR, é, medicina de, de via aérea, tudo isso está encaminhado para já capacitar para fazer todo o curso de montanha. O problema do curso de montanha é assim, que não é um curso específico. Você tem que ir fazendo vários cursos para montar um um ambiente favorável e você trabalhe bem. Tem, por exemplo, uma montanha, eu preciso fazer curso de escalada, eu preciso fazer um curso de esquê, eu preciso fazer um curso de, 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 de trekking. Então, assim, eu preciso me capacitar de todos os lados. Não é só assim, uma especialização que você entra e, e acabou. Não, tem que me capacitar para tudo, para ser bom no que eu estou fazendo.
0: Você é um verdadeiro médico-atleta, <risos> tem que ser, né, pelo que eu estou descobrindo, né, porque você tem, tem que, que lá para chegar, são, são é, áreas, hoje, é, regiões hostis, né, ambientes hostis, né, que, que vocês estão assim. tão sujeitos, né.
1: Claro, por exemplo, eu estou morando a 10, vamos falar, 15 quilômetros do, do aeroporto onde eu estou trabalhando, Acho que até tem um vídeo aí como está a estrada no foi uma nevada que teve. Essa foi um esse eu trabalhei aí também, esse esse onde eu tô, foi um, um evento que teve acho que a é ski, tem esqui, snowboard, é um, um centro de esqui.
0: Quem olha, foto, quem olha essa foto? não diz que você está trabalhando, né, Tiago?
1: <risos> eu não disse. Aí é, se não tem fim para tirar foto, mas aí é um centro de esqui. É um outro problema de quem, de quem vem esquiar. É muito acidente. Tem gente que já tem, teve mais de 50 lesão dentro do esquema. Então, assim, olha, olha o ambiente, como já muda o ambiente de onde a gente Exato. trabalha. A né? gente fala assim, está até vontade de trabalhar mais, né?
0: É, é. <risos> Não, engraçado, você falou agora, olha o ambiente. Eu sou anestesista. E aí... É. É engraçado porque o anestesista se sente muito confortável em em trabalhar, né, em anestesiar no centro cirúrgico. E aí existe uma matéria da da anestesia, né, das nossas aulas, e, e é capítulo de livro que é Anestesia Fora do Centro Cirúrgico. E aí a gente já aprende isso na residência como um ambiente hostil. É, por exemplo, é, anestesia para odonto, anestesia pra, na hemodinâmica, numa, numa, num centro radiológico, por exemplo, é, na, na ressonância, né? Esses ambientes já são hostis para a gente. Imagina isso. Jesus amado, é. eu não me imagino. É, assim,
1: na verdade, é muito hostil. Assim, se, você, se a gente parar para pensar, é, até brinco assim, é um ambiente que tudo quer te matar. Vou falar. Da assim, é assim, porque assim, é. é pega, acho que é, tem um vídeo que eu tô. Manejando. esse,
0: não. Eu isso, acho é, que é esse eu, daqui. Acho que é um dos últimos.
1: Isso. Isso aí, é, tá vendo? É um dia que nevou bastante. O perigo maior é essa é a rua, tá vendo? Ela tá bem brilhosa isso significa gelo. É, aqui Sim. não se freia, não se pode frear de jeito nenhum. Ah. Se freia, você roda. Então, assim, isso um, tudo é questão de adaptação. O que, que eu fiz? É, Como eu cheguei um mês antes. Da, na neve, que eu sabia como era o processo de neve aqui, eu já fui conversando com, com os locais como dirigir na neve, como fazer tudo isso. Então eu vim para uma adaptação já bem antes, para como sobreviver até as baixas temperaturas, a gente veio veio trabalhando mesmo. Então aí tem bastante foto. Então aqui é um lugar bastante hostil, e é um lugar de distâncias muito distantes umas da outra. É, de onde eu tô tra... aqui foi um dos trekking que eu fiz a gente fez acho que se eu não me engano foi oito quilômetros de trekking subindo numa, numa, numa ou seja muito... você
0: então é, é, existe né uma exigência física né e, e assim independente porque poxa você falou é oito é quilômetros caminhando né para chegar é no local do evento cara ah, esse,
1: esse aqui na, na exato, esse aqui na verdade a gente fez um tre para chegar até um, um lago que a gente não viu o lago porque estava tudo tampado e desceu assim então a gente fez todo esse trajeto direto uhum. mas esse é um tipo de, de treinamento que a gente tem que fazer é, a gente já chegou com essa cabeça eu, eu e minha mulher faz todo esse esse trabalho junto e a gente desde que a gente chegou já começou a adaptar em questão de inverno é, andar não, no frio é, questão de andar um pouco com menos agasalho. Só ter uma noção, a gente chegou, a gente estava colocando é, agasalho, colocava outro agasalho, é, pele sobre pele, tudo para aguentar o frio. Já na, na terceira semana a gente foi tirando, 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 tirando. Adaptação, tá? a adaptação né? é muito importante. E para tudo, quem quer fazer esporte em área de montanha ou na natureza tem que ter uma adaptação, porque senão tem lesão. Então, Entendi. tem que se adaptar em tudo que você for fazer, tem que se adaptar. Então, aí eu fiz esse processo de adaptação durante ah. um mês, é, até passar o inverno, porque, aqui, na verdade, o inverno é lindo para quem, quem vem ver, vem visitar, vem esquiar, passa um mês, passa, quer dizer, perdão, passa 15, é, 15 dias, uma semana esquiando é lindo. A neve é mágica. Toda vez que eu olho para a neve, eu fico encantado. Mas ela tem os seus contras. Ela tem é, corta, rodovia. Não entra, não sai ninguém, se estiver muito forte. Falta alimento básico, falta gasolina, falta tudo. Assim, É bem complicado, muito acidente. Então, assim, tem esse, tem essa parte que você também tem que se adaptar. E como eu resolvi sair de São Paulo e entrar numa área greve, eu já vim preparado para tudo isso. entendeu? Mentalmente preparado para todas essas situações que a gente encontra aqui.
0: Tiago, só uma pergunta aqui. A Madeci perguntou se qual é a sua cidade natal. É São Paulo, capital?
1: Não, a cidade natal é São José do Rio Preto. São José do Rio Ela Preto. Ela fica. É, é São José do Rio Preto. Aí onde e... eu
0: nasci. E é, e é mais quentinho, né?
1: É muito mais quente. É mais
0: quentinho, né? <risos> Deve
1: bater 40 graus aí no inverno, tranquilo. É. E ó, é muito tem,
0: tem mais uma pergunta aqui, ó. Toninho Não, perguntou qual a temperatura média daí IA. É, eu também tinha essa curiosidade. É.
1: Agora, no inverno, estava batendo em torno de menos 5. É assim, a gente tem que ver aonde a gente está. Se a gente está na cidade, por exemplo, onde a gente mora, ela vai bater em torno de menos 5, menos 6, aí, zero, está nessa faixa. Se a gente subir um pouco mais para o pro, pro cerco, onde tem toda a parte de ski, que é um pouco mais das montanhas, onde tem bairro, tem tudo a gente pode chegar a menos 10, menos 15, menos 16, vai depender muito do dia e, e da temperatura que está no inverno. Se vai estar tá um clima muito, é, é muito frio, nos dias muito frio, com neve, pode chegar bem, bem
0: negativo mesmo. Entendi. Agora, que é lindo, é lindo, hein? Vou te contar. É isso,
1: que no, coisa no, assim, linda. <risos> eu vivo aqui, sabe assim, a cada curva que eu passo, eu falo, não é possível. Eu, você fala, nossa, olha isso cada lugar que a gente mete, porque aqui cada cada lugar que você passa você pode entrar que você vai encontrar uma coisa nova, assim, Tem bastante lugar para trilha até mesmo de carro, você vai para um lugar novo, você não olha coisa feia, assim é um lugar encantador, assim você fica abismado todo o todo, todo tempo, assim. assim, não é possível que, que tem um lugar tão lindo assim, eu fico boba ainda, ainda não me acostumei com a beleza
0: eu, ainda lugar,
1: o neve, ainda, eu sou aquele bobão, sabe? que chega Quando ele beba, sai para a rua para tirar foto. Fica
0: deslumbrado ainda, né?
1: Fico deslumbrado, sim. sim. E assim, a, a, eu sempre gostei de montanha. E agora, tendo a, a oportunidade de chegar perto, eu fico olhando e fico assim
0: Mas você ontem, ontem. Já, já imaginava que você iria tra- é, é, unir essa sua paixão né, por montanha pela natureza e a medicina você já já isso já tinha não. passado pela sua cabeça
1: não hum, assim na verdade falar a verdade não passou eu tava no começo tava indo para se você dar uma olhada no Instagram dá um pouquinho lá para baixo eu tava muito em relação a, a médico de medicina de estilo de vida o médico ah no seu
0: Instagram verdade a,
1: trabalhava muito com questão de de idoso, amava trabalhar, amo trabalhar com idoso, com, uhum. com a prevenção, certo? E aí, foi foi somando coisas, foi somando coisas, assim, como eu falei, sou viciado em coisas novas, resolvemos fazer um curso de, de sobrevivência na selva, é, aí foi aumentando o interesse, foi aumentando a, a curiosidade, e aí foi fui catando pontos, fui catando coisas que eu gostava, falei, nossa, eu acho que realmente eu gosto disso, certo? aí, porque eu sempre estudei bastante, a gente tem uma empresa de, de marketing digital que também deu a oportunidade da gente vir com um pouco mais de segurança que também tem que pensar nesse uhum. outro lado então assim, então eu fui catando as coisas, falei assim, nossa, realmente eu acho que é isso que eu quero fazer eu acho que, que hoje a medicina na verdade, vamos falar de todo todo lugar até que também faz falta, não prepara a gente para a real situação da vida é entendeu? verdade é, não prepara, não, não, não tem a gente é, tem que ser, tem que ter aquela didática de medicina, de, de, de aprovar em farmacologia, aprovar tudo isso, mas não, na realidade não, não, não prepara a gente para a real situação. Então isso já começou a me acender algumas luzes. Eu falei, não, eu preciso meio que capacitar para isso, para mostrar para o pessoal também, para capacitar os outros, outros colegas, outros amigos, que a medicina real está aí fora. E se a gente não tiver ligado nisso, muita gente vai.
0: Vai ter problema. Aí eu e posso existem... até colocar
1: uma situação.
0: E existem várias é. formas de fazer medicina, né? Existem várias Exato. formas. Medicina é saúde, né? Eu acho que Exato. existem várias formas. Então, posso conta, um conta exemplo... aí um exemplo que já me pediram aqui. Outro exemplo, vai.
1: <risos> um exemplo clássico foi, eu acho que foi um, é... Quando você vai chegando em lugares novos, você vai catando alguns serviços para isso, né Eu peguei ambulância. Vamos fazer um, uma ambulância. Que teve um trajeto aqui de São Martim até Neuquén, que é a capital, 300 km. E são 300 km praticamente no deserto. E era inverno, era um deserto de neve. A gente indo na ambulância com, com, com o paciente, com a, com a mulher dele, e de repente, escuta alguém mexer assim, a ambulância frear, olho na rua, assim, uns quatro carros parados. Eu falei, agora é, é acidente, né? Porque no meio do nada, só pode ser acidente a gente para para prestar socorro, já pega a lua Na verdade, era uma criança parada no meio do nada com combustão.
0: Ah, não é essa? É essa criança é. essa história que a Madeci pediu da criança engajada?
1: Deve ser essa. <risos> Mas com combustão. Então, assim, a gente já estava no meio do nada. A gente estava com 150 quilômetros no próximo hospital para frente e 100 quilômetros para o hospital para trás. Então, assim, a criança estava ali passando mal, assim ela estava desacordada, no meio de um deserto do nada. E assim, o o, que que livro de medicina explica o que fazer? Entramos na na ambulância e logicamente, a ambulância de de transporte simples, não tinha nenhuma medicação, não tinha oxigênio e a gente está no lugar remoto. O que que eu faço? Nada. Eu falei, você vai no... Eu falei para o chofer, você vai no último e a gente já vai tentando ligar, porque aqui não tem sinal. Você não encontra sinal de internet aqui. Então, se você vai o máximo que vai vai indo, o motorista... Acelerar e tinha um outro motorista. Falei, você vai tentando o próximo hospital para eles encontrar a gente na metade do caminho. E nisso, a criança, no metade disso, a gente correndo, a criança deu um paro. Parou. E, e eu, eu, a velocidade alta, eu tentando fazer a massagem do jeito que eu conseguia, daquele jeito. E a ambulância no, batendo 180, o meu paciente rodando para lá e para cá, Jesus. cardíaco. Entendeu? Então, assim, <risos> e tentando manobrar toda essa situação até que, por sorte, conseguiram um, 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 conectar com o hospital. Vieram nossa direção. Isso vão falar que estava a estrada de Timber até, até o talo. vou falar a verdade: é. trocar uma criança por fim. Descobrir depois pelas redes sociais que essa criança saiu bem. Não tem nenhuma sequela. Eu falei, tava com medo porque foi, uma, foi muito tempo, né? Foi mais de, de meia hora. De, é. de de, de, de em combustão para a gente queimar sabe como é perigoso é. Né, o tempo todo eu não sabia o quanto tempo foi antes já é é é ter a medicina que você tem na mão não adianta não adianta ter outra coisa então essa essa situação não te prepara nem psicologicamente nem meio teoricamente uma situação dessa e foi foi aqui nesse ambiente que a gente tô tô conseguindo ter essa esse aprendizado que eu acho que é uma que a gente só aprende na, na prática
0: é, essa medicina é, lembra muito meu marido é, é, é do corpo de bombeiros né ele é cirurgião vascular mas hoje hoje não há uns anos já ele já está no hospital mas por muito tempo ele foi da ambulância né que aqui no rio chama GSE, né? que é o grupo de salvamento uhum. e aí é, são várias histórias, né? E é uma medicina. A medicina de ambulância também é uma medicina é, bem desse tipo, né? São situações. É, o X, ele me contou já várias histórias. Assim, a gente está junto há muito tempo e ele entrou. Desde que, desde que ele formou. Então, assim, ele fala, Michele, às vezes a gente tem que entrar numa, numa comunidade, numa casa que você não consegue passar, é tem um monte de obstáculo e como que você tira, às vezes a pessoa é grande mais, as... Então, assim, é, são situações. É, é, e mesmo assim... A gente não tem isso na faculdade, né? A gente não aprende isso na faculdade. É claro que no caso do do corpo de bombeiros existe todo um treinamento, tudo, e treinamento de atualização, e aí você vai aprendendo aquilo, é como se é uma especialização, é como se fosse, né? Uma área de atuação, uma especialização. Mas é é muito interessante. E eu queria saber, Thiago, se você já tinha ouvido falar na Abimar. Né, na, na Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas, que, assim, que por a é, coincidência, hoje, no caso, a, a, uma das fundadoras, que é a Karina Eliane, né, e eu também queria saber se você conhece a, a história desses... Porque existem alguns colegas médicos da Abimar que são... Que eu estou tentando trazê-la, né, que o horário dela é muito... eu Estou tentando trazê-la até para contar um pouco da história dela aqui no Histórias que Inspiram. Eu consegui é que ela escrevesse o prefácio do nosso livro, né, do Médicos Atletas, Ela é um Amor, é, e, e ela já me apresentou alguns colegas médicos que são né, da Abimar, da e que eu também não conhecia, e aí eu comecei a ver né, esse trabalho deles, que eu acho que é, é, é isso, só que no Brasil, né? Exato.
1: Eu, eu tive acesso ao Instagram deles, eu, eu pesquisei bastante... É, lugares, mas eu confesso que, que, assim, como eu já sabia que eu vinha para cá, eu comecei a, já, a meio que procurar já mais para essa parte, tá? Então, assim, como eu não não ia, por no momento, trabalhar aí, então, assim, a Bionet, eu conheço ela mais ou menos pelo, pela história, porque aí eu comecei a pesquisar de todos os lugares, né? Então, assim, pessoalmente, ou a fundo, eu não, não, não conheço muito uh, o trabalho dele.
0: É, e eu acho legal, Thiago, estou é, até tendo um insight aqui ao vivo. Eu acho, eles têm um congresso, né? Eles têm um congresso da Abimar e eu acho Exato. muito legal, assim, depois, se você quiser, colocar vocês em contato, porque experiência, uhum. eu acho que é, a medicina, ela, a gente tem que pegar, a gente tem que pegar a parte científica, é, é, tudo que a gente aprende, né? tudo que é estudado e comprovado. Mas é muito importante que a gente case isso com a nossa experiência. Exato. Porque eu falo muito claro. isso na anestesia. Eu tenho é, vários exemplos, né? E eu falo, gente, olha, na anestesia, vai lá, tá? A dose da criança é X, a dose do idoso é Y. falou, negativo, não grava isso aí. É uma base para você ter. Mas quando você tá claro. ali cara a cara... Isso você vai aprendendo com a experiência, o seu feeling, né? Você vai... Não, olha, esse daí eu vou fazer exato. bem menos do que o livro fala. Esse precisa claro, de mais, né?
1: Exato, exato. É que a gente ainda tem, assim, o outro tema que a gente tem que prestar atenção é que nenhum lugares é igual a outro. Por exemplo, a gente está falando de, de gente é no Rio de Janeiro, São Sim. Paulo, que é completamente de, diferente até do, do, do interior do Brasil. Aqui, logicamente, no, eu não sou uma pessoa simples, eu não gosto de coisas simples, fui pegar plantão enfiado em Cidade da Cordilheira, muito mais afundado ao nada. Entendeu? Então, aí a gente faz tudo. Então, tem, tem remédio que não tem, 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 tem coisas que não tem. Por exemplo, um dos hospitais que eu trabalho, que fica a 300 quilômetros daqui, não tem, um, não tem nenhum especialista na cidade. A gente não tem centro cirúrgico, a gente não tem terapia intensiva, a gente não tem nada. A gente é um hospital de emergência e de passo. A gente a gente está mais ou menos a 100 quilômetros do Chile, o hospital. Então, assim, o próximo que tem é uma cidade da Sapala, um pouquinho mais perto, que a gente consegue mandar o paciente. O, o paciente muito grave, a gente estabiliza e manda. Então, assim, é, para falar isso, que nem todos os hospitais são iguais. Então, vai ter um hospital que você vai ter um centro completamente é, com tudo o que você precisa, de tomografia, tudo isso, e vai ter o hospital que nem tem. No meu caso, não tem nada, não tem uma tomografia, eu tenho um raio-x, mais ou menos aí, eu tenho um laboratório rápido, eu tenho que manejar com isso, certo? E somando toda essa, essa esse problema de ambiente. Por exemplo, se eu tenho um paciente, eu estava no hospital, que é bem na cordilheira, é nada perto, eu tinha um, um chamado de que, que tinha um senhor numa casa passando mal. Eu falei, eu não posso sair do hospital, mandei a equipe buscar o paciente, estava esperando o paciente, depois de umas quatro horas o pessoal volta, falou que a casa não conseguiu chegar até a casa porque a neve já tinha cobrido a casa e não tinha acesso à casa. Imagina, imagina uma casa coberta com neve. Tá, enfim, infelizmente o paciente faleceu e trouxeram, vieram para casa e falei, tá bom, a gente depois vem tudo isso. Aí eu tô lá no, no, no trabalhando, a enfermeira chama que a família do, do falecido estava ali com o corpo no carro no hospital pegar o corpo, andaram quase 100 km com o corpo e levaram ao hospital. A primeira coisa que eu fiz foi abrir a porta. Falei, será que eles colocaram o paciente na espera? por sorte não deixaram no carro? Mas sabe, essas situações, a gente é. tem que ver, porque nenhum lugar é igual ao outro. Então a gente tem que estar adaptar. Eu tenho, infelizmente, eu tenho colegas que falam assim, ah, eu não trabalho nesse lugar porque não me dá segurança de trabalhar. Tá, tá certo. Você tem que, tem, tem que pensar nisso. Mas também tem que pensar nos pacientes que têm acesso a esse lugar, e o único acesso que tem. Entendeu? É, assim, e, assim,
0: exato, tem os pacientes só têm vocês. Corpo. A verdade é essa: vocês são um fio de esperança, né? É, é. É, uma, é uma verdadeira medicina de guerra, isso a medicina de é. guerra. <risos> é, é, o, ó, o Cleimar perguntou. Ou, ou né? a né, Cleimar, não sei se é menina ou menina, <risos> perguntou se você não deveria ter um celular satelital, né? Que é que, assim para você se comunicar naquela situação extrema do extremo, né?
1: Exato. É, agora eu já tenho, eu tenho. A gente na verdade tem que ter, porque aqui não tem outro jeito. Até como eu vivo na estrada e não tem nada perto, eu tenho que ter deixar um com a minha, minha esposa, deixo um em casa, um comigo, e eu tenho acesso a todos os resgates da, da, da região. O pessoal do, do bombeiro, o pessoal. Então, a gente tem que realmente ter. É obrigatório. Não tem como não ter esse, esse, esse aparelho. Uma, porque também, aqui, chega uma hora, do nada, fala, assim, ah, não tem sinal. Acaba todo o sinal de internet, acaba o sinal de telefone, acaba nada. Você fica fica... Então, você tem que ir
0: fica fora É uma do outra mato. realidade de lugar. Tá é. fora
1: do mapa. Só para ter noção, eu tive que recusar um plantão porque não tinha gasolina. Só para você ter noção, na cidade toda não tinha gasolina. para Que
0: que experiência, gente. E por curiosidade, a sua esposa é da área da saúde?
1: Ela é nutricionista. Ela é da área da saúde também. É ela, Ela também. Ela também veio estudar montanha, alimentação de montanha. Então a gente quer formar todo o combo para para mentoria, para ajudar as pessoas mesmo, que realmente, tantas pessoas que vai subir, que vai passar quatro dias, cinco dias lá em cima, quanto as pessoas que quer aprender a ensinar também. Tipo assim, a gente foi ontem, um outro foi o meu até falar que era conhecer o vulcão. Disse que a gente vê desenho de vulcão saindo. Uhum. A gente conseguiu ontem visitar o, o vulcão mim que é um vulcão de 3.800. A gente foi até a base, onde tá vendo a cor? a assim, gente, usa protetor solar até Você na média, tá ela, ela queima, então a gente ontem conseguiu subir até a base do Lanin, que é que a gente são 2,5 km, caí várias vezes nos buracos de neve, porque tinha neve de 3 metros de altura, que a gente estava andando em cima dela, e conseguimos chegar até o Lanin, então a previsão agora também para a gente falar aqui questão de esporte, a gente já está planejando a subida agora, no ano que vem a gente vai fazer a subida do Lanin até o topo. E...
0: É, né, né mole não. E aí, já que você deu. Não né, mole não. Então, aí já que você deu a deixa do esporte, quando eu conheci o Thiago e essa história, eu falei assim, gente, como é que se faz um esporte num lugar desses? Não, não é, não é uma coisa muito fácil, porque você chega, olha, olha isso, é tudo branco, como é que corre na neve? Porque assim. Eu fico pensando, correr na areia já não é uma coisa muito fácil. A gente vai treinando, vai se adaptando. Dá para correr na neve? Porque o pé afunda e o pé prende. E e, não sei, a roupa é pesada. Ou não se faz esporte tipo corrida na neve. Claro que tem os esportes de neve, eu sei. Tem esqui, tem snow. Tem os esportes de neve, mas... Né? Não é uma coisa. E fora, assim, aqui no Rio, faz um friozinho, sério. O meu metabolismo faz porque não dá vontade. Eu vou na luta, eu vou na raça, senão eu não vou, né? Como é que foi essa adaptação aí? E antes de você falar, Thiago me fala uma coisa. Você já praticava esportes? Você sempre foi aquela pessoa que gostou de fazer tudo, gostou de fazer esporte Ou não? Como é que foi isso na sua vida?
1: É... Vamos começar a partir do, do final da, da faculdade. Tá. Para quem é médico aí sabe como é terminar a faculdade de medicina, né? Então, assim, Sim. eu terminei a faculdade de medicina com muito sobrepeso, é, zero de atividade física. E, e assim, eu pensei, nossa, gente, agora sou médico, vou ter que trabalhar, já tô com uma, uma certa idade. O, a minha família toda tem antecedente de, de diabetes, de pressão alta, então a gente já tem essa essa genética. Então, eu falei, eu, tenho, eu preciso fazer alguma coisa agora, senão não não vai dar bom lá para frente. E deu aquele clique, eu falei assim, vamos vamos começar. Comecei a mudar toda a alimentação, é, comecei a fazer atividade física e fui conhecido, não sei se alguém já conversou sobre vocês, sobre crossfit. Acho que o pessoal já conhece crossfit, né? Então, fui com um apresentado aí. E aí, voltou a, a paixão ao esporte. Aquela, eu sempre gostei de, de esporte, de assistir esporte, mas dez anos da minha vida realmente abandonei o esporte. Eu estava estudando na faculdade toda, então não não tinha não tinha, não tinha tinha lugar para esse tempo para fazer atividade física. Aí comecei a, a fazer atividade física, comecei a gostar muito do crossfit, o crossfit me, me, me fez a voltar a ser, a ser ativo. Entendeu? Então aí daí para frente nunca mais parei. Aí sempre começava a buscar esporte novo, tal, e até que resolveu, passei um momento que eu comecei a, a ter, ter pensamentos assim, o que, que fazer? Porque eu queria realmente fazer um, algo novo, estudar algo novo. E tava fico no Brasil, não fico no Brasil. Tive que parar de novo a atividade física. Fiquei seis meses sem, sem fazer atividade física. E assim, a cabeça, a gente acha que que, que vai resolver é, uma situação parando a outra, não você acaba dificultando mais a situação atual é, não fazendo atividade física porque atualmente assim eu tenho um pouco de mente acelerada minha mente boa então, assim o esporte para mim eu preciso esporte além da, da do meu estilo de vida que eu vivo é para ter minha cabeça centrada eu preciso dele de então justamente assim que eu voltei a estabelecer a casa emprego tudo certinho aqui comecei a voltar a praticar esporte E agora começou a fase de adaptação. Realmente é complicado. Não é fácil encarar temperatura negativa para fazer esporte. Vou falar a verdade, é difícil.
0: Como é que você... você Por onde que você começou? Claro que você teve que adaptar né, essa essa mudança de vida, porque é uma mudança totalmente radical, né, totalmente diferente. E aí... Quando você chama e falou assim: não, eu tenho que voltar né, para praticar algum esporte, isso é saúde mental, né? É, vai te ajudar, te ajuda também nessa adaptação, né, até para o próprio Exato. ambiente. E, e aí você falou assim, qual, qual foi o esporte? Porque assim, eu tô vendo aqui nessa foto que me parece que você está numa academia de crossfit, talvez, porque tem umas cordas aqui, tem as e... bolas. Existe academia no meio da neve?
1: Existe. Esse é um box que a gente encontrou aqui em São Martins, ele Sim, é... Bem é bem legal, ele é, um... é crossfit, ele é como se fosse um personal crossfit, o ah, cult não. aí é praticamente um grande amigo nosso, que a gente fez amizade e conseguiu fazer um treino legal, é, uma... é um box de crossfit meio que individualizado, porque aí esse box de crossfit que a gente tem bastante aí no Brasil, aqui em São Martins não tem, tem nas cidades... Próximo, tem uma cidade que é muito menor que essa, tem um box de crossfit, mas essa aqui não tem um box tradicional de crossfit. A gente tem todo, o professor é... As, é as pessoas,
0: equipado, né, cheio é, de gente ao mesmo Ele tempo. fez
1: curso de crossfit nível 1, nível 2, ele é bem capacitado, ele é especialista em, em levantamento de peso, então aí a gente encontrou ah, um lugar para treinar. E fora isso, a gente sempre fez, é, a gente assim que chegou, já começou a fazer trekking já procurava trilha ah. e começou a fazer trilha então a gente já começou a, a nossa adaptação na, na caminhada muita é. gente não gosta da caminhada fala que não é esporte ajudou muito a gente a adaptar em questão de temperatura questão de, de ambiente de lugar novo então a gente começou na verdade a já sair para caminhar porque a gente chega num ambiente que a gente não conhece nada então, a primeira coisa a gente vai sair para caminhar então, A,
0: gente a tá explorar né o local é. né e aproveita
1: Outra, por que a gente procura uma atividade física? Imagina, a gente não conhece não conhecia ninguém aqui. Entendeu? A gente tem um grupo de amizade grande aí no Brasil. Aqui a gente não conhece nada. E a melhor forma de você ter um grupo de, de pessoas, de conversar, de conhecer o ambiente, é no esporte. Então, assim, uma, já fica a primeira dica para o pessoal. Se você está com dificuldade de estar sozinho em um lugar novo, procura um grupo de esporte. É então, verdade. aí você vai conseguir... O, e o, qualquer esporte que você goste. Mas entra num grupo que aí você vai conseguir aumentar seu seu grupo de amizades, que vai ficar muito mais fácil a adaptação de você faz. Tá.
0: É verdade. E, e você está falando do, do tracking, né? Eu, eu adoro trilha, né? Mas eu fiz pequenas trilhas aqui no Rio. Mas um pouco antes da pandemia, em março, né? Mas semanas antes da pandemia, eu e o Fábio, a gente foi fazer uma, uma expedição para Chapada Diamantina. E aí a gente. E aí foi assim, foi uma coisa, uma experiência maravilhosa, né? E você falando é, da sua vivência aí me fez lembrar um pouco, claro que não pelo frio, né? Mas p- pela falta de sinal, porque é, eu cheguei lá no meio da trilha, não tinha no meio daquelas montanhas lá, não tinha nada, do nada abriu um sol, do nada abriu uma chuva, bota a capa, tira a capa. É uma, uma sensação bem bem é, inusitada e, e aí foram 40 quilômetros e eu falei assim gente, eu não vou conseguir fazer isso chegou uma hora que eu falei, caramba que coisa, é, é, que experiência todo mundo fala, a ah, trilha né às vezes acaba, e por exemplo nessa foto, você está em cima de uma pedra são é é um ambientes que a gente não, não, não sabe o que vai encontrar, né? Você está andando, daqui a pouco é um teve uma hora que eu me lembro que começou a chover, o Fábio pegou, escorregou, aí foi apoiar com a mão, entrou um graveto na mão dele, e a gente ficou com a mão inchada, eu não sabia se ia para um atendimento se continuava. Eita. Então são situações, né? Claro que eu vivi, vivenciei aí eu acho que 0,1%, 0,01% aí do que você vivencia mas Exato. já é uma situação remota ali para mim, né? E foi uma experiência, claro. mas a natureza, ela é compensadora. Eu acho que a natureza é maravilhoso, sabe? A gente esporte com natureza são esportes que me atraem muito, né? E é muito bom porque quando você consegue praticar o esporte e ter essa troca com a natureza, é é como se você tivesse conectado ali, o esporte entra, né? E é, entra em Exato. você.
1: Exato. Exato, isso é justamente isso. Um dos pontos que você falou é o meu lema. Esteja preparado para tudo. Se você tem isso na cabeça, você vai conseguir sair de qualquer situação. e Realmente, trilha é maravilhoso. é Quem começa a fazer, para mais. E aí que, que, que eu entro. Vamos falar assim, que, que eu estou trabalhando para isso. Para que a maioria das pessoas que venham a fazer trilha, que aumente muito mais essas pessoas, para que... Porque, assim, está na hora da gente ver que a natureza não é só de, é, acabar com ela. A gente pode aproveitar e na a natureza. A gente pode aproveitar. Então, quanto mais eu tenho seguro, uh, eu conseguir deixar para as pessoas é, aproveitar a natureza, para mim vai ser, vai ser melhor. Por quê? Porque quando você entra em, em contato com ela, sobe uma montanha, faz uma trilha, você percebe o quanto você está ligado com, com a natureza e o quanto ela é importante na nossa vida aí você começa a, a mudar seus pensamentos. Você, você falou sobre Diamantina, foi aí um dos primeiros cliques que eu tive. Eu, que a gente foi numa expedição também na Chapada de Guimarães. A gente foi de carro, logicamente, a gente faz loucura, né? Aí no trajeto de carro, vindo e passeando tudo lá na, na Chapada, foi o primeiro clique da, da, assim, vamos sair da cidade e filtrar um pouco na natureza. Então, aí também foi um ah. clique. Eu acho que, por isso que eu acho muito importante que as pessoas, que as pessoas, vai andar na natureza. Se você tem uma chance de fazer um turismo no mato, um turismo na montanha, um turismo no, no campo, vai. Porque, assim, não tem coisa melhor. Para é...
0: e, e é isso. Lá na, 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 nessa expedição, a gente. Eu fiquei sem sinal, sem contato com os meus filhos no início. Eu fiquei meio tensa. Eu falei assim: meu Deus. Como, mas é, parece que você está ali, é um silêncio, você consegue pensar na vida, você consegue tomar decisão, você consegue refletir, é, é um momento de, é, de, de introspecção, né? você ali curtindo, apreciando, e foi muito bom, porque eu estava com o Fábio e a gente conversava sobre, muito legal. A, a Valéria botou aqui, ó, o ar daí é rarefeito, quem vai do Brasil para aí sente alguma diferença? Você, nessa sua adaptação, teve essa sensação de estar de se adaptando a essa, esse a feito?
1: É assim, a princípio a gente assusta um pouco, mas assim, aqui a gente está a 700 do mar, não está muito grande, a gente aqui a gente está na região do lado, é um pouco mais baixo. Pode ver que é tudo aqui, tem os tem lados. aqui é o lado, tem uma segunda foto, é um lado. Essa daqui aqui a gente também... é região dos lados. Isso a região, região dos lados aqui começa eu acho que vocês já devem ter escutado a, a rota do a ruta do sete lados que Sim. começa aqui e termina lá em na vila gostura perto de lago que é um aconselho todo mundo fazer que é, muito é Mas, assim em questão de respiração não o que que a gente que eu senti um pouco no começo foi a questão do ar gelado que, que a gente um pouco. e foi interessante a pergunta também, porque assim uma das da, da, umas coisas que eu aprendi quando trabalho no aeroporto, quando você vai é, passear algum lugar como turista, é, a gente não, não tem noção, porque a gente não espera que aconteça algo. Por exemplo, vamos falar, assim, vamos falar nessa época de que Então veio muito brasileiro para cá e se machucou no primeiro, no segundo dia de Ski. Então, assim, ou passou mal, uma, a família veio com uma criança no segundo dia teve pneumonia. Então, assim, o pessoal realmente não sabe que, que tem um, uma equipe médica que pode ajudar ele, entendeu? Então, assim, você a pessoa fica desesperada, vamos falar a verdade, porque você está num lugar que não sabe a língua, que não é bem diferente, acontece algo relacionado à sua saúde, desespera. Então, a, aí também já já comecei, falei, não, não pode ser que, que, que a pessoa vende para se divertir, gasta muito dinheiro e não tem essa segurança de... De um médico que... de Por exemplo, eu estou aqui na... na São Qualquer brasileiro que vem aqui, se precisar de mim, eu posso atender tudo isso. Então, assim, essa segurança que, que o pessoal tem, às vezes, quando precisa, fica desesperado. Então, assim, o que eu digo, dica, aqui na América Latina, tenha calma, procure um, um, a saúde, procure um médico de aeroporto, procure
0: um hospital que você sempre vai ser atendido. Entendeu? Então, assim, tranquilidade é. nessa calma, mas é, que, que não é uma coisa fácil né realmente você falou é muito comum né a pessoa é chega comum. e acaba e acaba se desesperando sim olha aí já da, da,
1: do esporte aí voltando a pegar peso um pouquinho
0: pô na... isso é no, me, é no mesmo box lá? lá
1: é no isso mesmo, mesmo box isso é a gente pô, tem a é... parte interna e a parte externa por exemplo ele dá treino é, em neve acho que acho que não, não mandei nenhum vídeo um dia ele resolve dar treino, vamos para neve treinar agachamento. Treinar, a que tá maneiro! Na neve. É, bem, é bem legal o boxe. Assim, bem, é, legal. bem legal. E assim, eu falo: nunca diga não. né? Primeiro você diga sim. Você, uhum. surge oportunidade, você diga assim. Depois você vê. Você, você estuda, se você prepara para isso. É, quinta e sexta-feira passada eu já tava também cansado. Fiz é, plantão 24 horas. Eu falei, ah, não vou treinar. Eu falei, não, eu vou treinar. aquela é aquele cansado que dá. A gente treinou, fiz um treino até que legal. aí falou, você vai trabalhar hoje? Eu falei, não, vamos subir montanha a gente Ele pegou, colocou eu, a minha mulher no carro, a gente foi subir uma montanha, uma montanha escondida, assim, que a gente não nunca ia descobrir ela. Um lugar maravilhoso, um lugar que a gente subiu no Penhasco. A gente via toda a cidade de São Martins de cima. Que Estamos aí conversando um tempo. assim É tudo, ele vai preparando o treino e a gente vai obedecendo.
0: E ele é, tem, tem muitos, tem, tem muitos não, né? mas tem mais, é, é, além dele, profissionais de educação física aí? Tem, tem bastante, tem bastante. Porque aqui é, é um lugar riquíssimo em esporte. Aqui hum. a gente tem, é
1: muito esporte, esporte de água, canoagem, é, é, o trekking aqui, é aqui é a capital do trekking, em toda a região.
0: Que é, legal!
1: Esporte de, de, de corrida tem bastante, é, ah, já fica uma dica para quem gosta de correr ah, Em abril Vai ter a Patagônia 1 a corrida patagônica Tem de, de 10km, 21km Tem de 48km 100km, tem de 100, e 100 milhas e, Então assim é um para quem gosta de desafio É uma corrida bem legal uma corrida na Não é uma corrida De reto, é você subir no, Corrida em trilha
0: é Ah, trail run Trail Run. Exatamente. Ai, que legal. É uma legal. que eu estou tentando
1: me preparar para também para competir ela em 22, de 21K. Então, assim, é bem interessante, é bem legal. Então, isso a gente está também já estudando sobre isso, porque viu, a via metabólica que se utiliza aqui é muito grande. Por exemplo, você vai correr na neve, correr na montanha. É muito diferente. A gente não está acostumado com isso. Em relação ao esporte, a semana passada teve um esporte exclusivo daqui, que chama Penta... É, eu não vou nem aguardar o nome, mas são, são quatro
0: categorias, esqui, bike, corrida e, e, e remo. Gente, é tipo um triatlon, só que com esses
1: quatro. Isso, é, é como se fosse quatro, é isso mesmo. Sim, sim. Mas assim, você, desce, você começa com o esqui na neve, desce até a base, pega a bike, chega até o lago, pega o caiaque, faz 10 km de caiaque, e depois você termina não sei quantas corridas. Assim, gente... é, é muito extremo. A gente vai estudar isso porque são várias vias metabólicas diferentes, não tem, não tem uma união junto. Então, assim, é, é, que é muito rico o esporte. Para quem gosta de esporte em ar livre, é, tem
0: esporte de aventura, né? Esporte de aventura, tudo. Se... É, na natureza. E bate. aqui, ó, ó Tetra Tetra-chapéuco.
1: É essa. Aí é minha esposa, ela, ah, ela trabalhando no evento. Obrigada. Né, gente? Gente. <risos> é
0: obrigada Esse, aqui. E é bem
1: exclusivo daqui, sabe? Assim, você não encontra em outro
0: lugar aqui assim, em São Martins. Então, então, repete aí, é esqui, aí termina no esqui vai pro. Para bike. Vai pra bike, né?
1: Depois vai pro caiaque.
0: Cayaque. Depois
1: caiaque e corrida. Aí é corrida. corrida.
0: Ah, é ele, ele simula mesmo, é né? interessante, né? Que ele sim, vai indo, sim. aí o último é a corrida. Que legal, claro. muito e, legal.
1: Assim, e o que a gente estava estudando, assim, é porque você, a questão de adaptação corporal à temperatura, porque você sai da neve. Já lá em cima está em menos 10. Você pega todo o vento descendo até o lago. A água no, aí depois entra no lago. O lago, normalmente, aí nessa época de, do, do, do inverno, vai estar tá em torno de zero graus a água. Assim, aí depois vai para corrida, que é dentro do bosque, então ah, o e estava um sol, esse dia estava muito sol. Esse, essa mudança de temperatura é, é mortal.
0: É, eu vou falar, bem interessante uma
1: coisa esse minha. esporte aqui.
0: Muito legal, cara, eu não sabia que tinha tanta é, como era rico em esportes. A Jéssica colocou, Já colocou. 85k Olha... com 15k, 44 de bike. 10 de caiaque e 17 de running. Caraca!
1: Não é. é uma coisa.
0: Não, não é. Não é. Bom, muito interessante. E se você fizer. Se, gente... se você fizer alguma filmagem, marca o um movimento aí para eu repostar aí para ver se o pessoal. Né? Porque tem, tem assim, no movimento tem o, o pessoal de, de, de esportes radicais e eles gostam muito, muito mesmo. Eles claro. se aventuram, nem sei se conhecem.
1: Isso aí, agora também a gente conseguiu sem querer assim, já unir o esporte com o que a gente está estudando e com a medicina e a nutrição. Então, a gente está tá assim, tá aprendendo muito aqui. A gente está tá conseguindo formar uma base muito legal aqui, que vai que a gente está tá preparando umas coisas legais aí para preparar. Tô a galera.
0: sentindo que tá. Tô sentindo que a gente tá querendo dar um spoiler, hein, Jéssica? Tô sentindo. É, não, né? A gente tá. Tô
1: sentindo que arrozão, não, a gente tá rolando. Está estudando para isso, a gente vai. É... Vai, vai fazer umas coisas muito legais aí. Fica atento que, o, que o, vai, vai beneficiar o, o movimento também.
0: Não, com certeza, a gente ajuda a divulgar. Acho é que com tudo
1: certeza. soma, né? Na verdade, tudo soma. Hum.
0: E você falou uma coisa do frio de adaptação. O nosso corpo é muito interessante, né? Eu já fiz algumas lives sobre natação em águas abertas e eu eu conversando né, com, com os atletas, eu vejo que tem muita diferença de reação fisiológica em relação a quando a natação, quando a competição é em água gelada e aí tem competições de natação em águas abertas que não pode colocar neoprene, né? não pode colocar roupa de borracha. Em compensação, tem outras competições que são em águas quentes, né? em locais de águas quentes. E aí, é, é, tanto tem hipotermia quanto tem hipertermia, nessas, nessas é. dependendo do tipo da água na competição. E aí, é, eu percebo isso é, em relação ao funcionamento. O Rio de Janeiro ele tem uma água que assim eu já estou adaptada em relação ao surf que é em torno de 20 graus e 21 e tá maravilhoso para mim tá muito bom eu, tem gente que já acha que é frio eu boto uma roupinha de baixa beleza quando há, é, vem uma, uma ondulação que a gente chama aqui que de leste que gela a água ela gela bastante né que para mim né mas eu também já fui para o Peru para Chicama surfar com o Fábio, a gente foi para uma tripe, e por mais que a gente coloque a roupa de borracha é impressionante como a adaptação, a gente ficou sete dias, sete ou dez dias, a adaptação do corpo no início, parecia que estava tudo duro, eu ficava assim, gente, eu preciso de um óleo para colocar nessas articulações, eu tentava, primeiro que a roupa já agarra, porque é uma roupa grossa, e segundo que o corpo, eu cansava, parecia que a minha respiração ficava mais ofegante, eu cansava mais rápido, eu, eu, eu comecei a gastar mais mais energia, né? Para gerar claro. calor, claro, né?
1: Claro, é o frio, ele ele é tudo dobro, né? Porque assim, o frio já ele te faz você gastar muita caloria para para ativo. É. é é isso mesmo. O, aqui o problema é a Aqui os lagos é muito gelado. Assim, em questão da adaptação falando por mim eu vi o pessoal falando ah, é, o inverno aqui é, tranqu... é, é frio tal como eu expliquei a gente chegou aqui com aquele monte de agasalho a gente foi passando os dias e foi esfriando a gente foi tirando os agasalhos hoje por exemplo a gente sai com 15 graus a gente sai festejando com camiseta e short na rua entendeu assim, 9 graus 10 graus a gente está feliz e tá calor hoje bateu 15 graus a gente estava transpirando então assim a adaptação é é importante é importante. Voltando ao assunto do esporte, em questão de quem for praticar esporte na em região muito frio, muito aquecimento. Muito aquecimento. É, fa, tenha paciência, faça movimentos para aquecer. Aquece o ombro, o braço, para quem for correr, perna. Porque assim o risco de, de se machucar é grande. Mas aquecido, depois que aquece, vai. Mas assim tomar muito cuidado em questão de quem... quem é, principalmente... Quem não é atleta de elite, que a gente tem que fazer é. essa separação, é atleta de final de semana, tem que tomar muito cuidado, porque... Veja, isso, isso é real.
0: E, Thiago, a gente já está aí. Ó, te falei que o negócio, é o bate-papo aqui é rápido. Passa rápido, né? rápido. Passa rápido. 56 minutos falando sem parar. Não, mas é muito gostoso, é muito legal né saber hum. é, essas nuances de, de situações que a gente não escuta experiência de vida mesmo é inspiração eu queria assim só mais uma curiosidade antes de finalizar você o, o, o grosso assim a maior parte dos atendimentos que você percebe aí são de turistas ou é da população mesmo é do dia a dia da população porque também é um local muito turístico, né? como você disse, é muito, são muitos esportes, e a gente sabe que os apaixonados pelos esportes eles vão para onde? Não tem essa de ah, é no meio do deserto, é no meio do gelo, é no meio da do... gente vai, né?
1: Claro. Assim, aí tem que separar essa pergunta em dois lugares. Onde eu trabalho em São Martin, que eu faço plantão no aeroporto, 100% do, 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 do atendimento é para turas de turismo assim, é muita fratura, é muita, principalmente muñeca muñeca tem fratura muito, dedo, essa é uma, assim, quem, quem esquia sabe quais são as fraturas típicas, né? Dedo, uhum. muñeca é, cotovelo, é, joelho uhum. e tornozelo. Essas, essas quatro, não, não tem outra É, assim, é e assim, você tem que separar a lesão de esqui e a lesão de snowboard. São, são uhum. duas lesões completamente diferentes. E tem muita lesão assim então na aqui em São Martin como é um 90% aí o trabalho aqui é com turista é, essas são as lesões mais mais frequentes logicamente tentei pesquisei por que, que se machuca tanto em esqui um simples sentido de dinheiro a levar a acreditar que esqui é só um passeio de, de viagem não o tu e o esqui, snowboard é um esporte esporte relacionamento radical e perigoso se você não sabe e o pessoal vem esquiar como se fosse a ir na Não é bem assim. Você pode aprender o esqui um ano, mas você vai ficar um ano sem, sem esquiar, a memória já vai embora. Você vem com aquela vontade aquela memória muscular. Aí você acaba machucando, levando todo mundo para baixo. Então, assim, um problema do esqui que eu estou vendo é isso: é, é vender uma coisa que se fosse uma, uma diversão. Não é. A gente tem que parar e pensar que o esqui e o é, snowboard é perigoso se você não está ali brincar agora eu trabalho na verdade o maior parte do tempo é infiltrado na, na, na cordilheira nos Andes que são hospitais mais afastados aí se vê de tudo aí aí não, não tem não tenho uma coisa assim de, de ver aí aparece pode aparecer qualquer coisa
0: entendi é, é, a, é a porta né a porta porta
1: aberta <risos> da emergência né vem e assim como tá no lugar meio afastado e aparece coisa muito esquisita então, então, assim, aparece.
0: Você lembra, você se recorda agora de uma coisa muito esquisita que você viu? Você falou, meu Deus é. do céu, só aqui mesmo.
1: Tirando um, um, um morto no, no hospital, assim é. assim, é acidente, tipo, acidente esquisito, assim mesmo. Assim. Agora não estou ouvindo é... nenhuma na, na cabeça. Mas aparece, tem alguns animais
0: aí, já que tem muita mata, muita tem animal, Boa. tem acidente com animal?
1: Aí ah, outro ponto de, de questão de turista. Aqui tem muito uh, turismo com carro, tá? E aqui tem muito, muito, muito acidente com turista de carro, tanto uh, acidente com locais como como de turista. Já fica uma, uma dica. Quem vem, quem quem é trabalha de motorhome, quem vem visitar de carro, respeita uh, o trânsito, respeita o, as rodovias daqui, que são rodovias perigosa. Assim, Imagina que a, a de Santos, você vai descer na praia de São Paulo e Santos, é fichinha perto daqui. Então, assim, respeita e estuda o trânsito. Animais na pista tem muito, via- é, tipo viado na pista tem muito, carneiro, vaca, é, cavalo. E como é uma estrada de muitas curvas, você acaba não, não percebendo não, a curva é. e quando você faz a curva, você pega no, no animal. E principalmente muito animal na época de inverno. Por exemplo, o você viu quando eu coloco o carro, que eu tava no vídeo do carro, que a, a pista estava meio branca, meio aguada. Por quê? Tem a equipe de, de, de limpeza de neve que passa várias vezes por dia jogando sal e tirando a neve, certo? Aí tá o problema. Quando você coloca sal na neve, os animais vêm e o sal. Então todos os animais vêm para a rodovia e o sal. Aí que acontece os acidentes, porque você não consegue frear você está em velocidade X. E qualquer velocidade que você não pode frear, aí acaba o um acidente. Então, tá vendo? se você aparece um animal aqui, você freia de uma vez, vai ter um acidente. Gente, então, muitos turistas se acidentam por, por não saber a, a base. E isso entra um pouco da minha adaptação. Eu cheguei muito antes e falei, eu sei que eu vou ter que passar muito tempo na rodovia. Quais são os problemas que eu posso encontrar? Aí foi descobrido dos bichos, dos animais, da vaca, do tema do do sal. Um um lema que eles falam que nunca nunca freia, porque se você frear, você vai rodar. rodar. Uma que não tem freio. Por exemplo, se está com uma neve, você freia, não funciona o freio. Então, assim, venha com cuidado. Sei que aqui é um lugar muito turista, principalmente agora vai começar o turismo de de verão, que é o turismo de pesca começa agora, de esportes radicais, de não vem muita gente. Então, se você está me escutando e vai vir para cá, cuidado com a rodovia. Respeita a velocidade. Vai ter um lugar que você vai ter 10 km de 20 km por hora. Respeita essa velocidade. Respeita a sinalização.
0: E cuidado. Dá mais, de dá mais brasileiro, né? Achei falei, 10, 20, que coisa. Exato. que Isso aí, né? velocidade, Exato. não. Qual o problema? Vou dar uma é. aceleradinha. Né? aí aceleradinha.
1: É. E aqui, assim, a gente está falando num lugar de é um agresse, longe de tudo, é. que não tem muito dinheiro, vamos falar a verdade assim, que, que, é. que não, não tem muita manutenção de rodovia e a neve destrói a rodovia. Então, tem muito buraco na pista. E se tem muito buraco na pista, a gente vai ter muito capotamento. Aqui fica capota muito carro. Todo dia tem capotamento de carro, ah, assim, muito capotamento. Então, assim, vocês estão eu... que vai vir carro, cuidado.
0: Não, você está falando isso agora, é... eu até lembrei da, daquele acidente... Daquele rapaz brasileiro, acho que ele é até do sul, que estava com um cachorrinho, e aí sofreu um acidente. Ele estava indo lá pro. Acho que ele já estava no Canadá, eu não sei. Não, não foi um acidente, não. Num... Eu acho que foi alguma coisa assim, eu nem conhecia ele. E aí, claro. quando eu vi o Instagram, eu falei, ai, gente, que aí morreu ele o cachorrinho, né? A gente claro. é, acaba é, menosprezando, né? subestimão isso, uma coisa. Ah, não, é lindo, muito bonitinho e é besteira Só que não. Só quem está é, na linha que... Que sabe.
1: Exato. O que acontece também é que não tem ninguém que, que, que fala real isso. É, não tem ninguém que fala é assim, ó, é, explica realmente, é, é bonito, é lindo, venha, venha, aqui, que, é, que é maravilhoso a cidade. É tudo. Mas também tenha em conta, se prepara para isso, sabe? Se é, carro se prepara o carro, tem uma reserva, porque estourar pneu, estoura pneu. É, se você for numa montanha, te, dá uma lida na montanha, como é o acesso, como é faz para chegar, que hora que eu chego, é, tem possibilidade de avalanche, onde eu vejo o site que, que tem avalanche, onde, onde, eu, onde eu procuro, porque assim aqui tem muito caso de que vai, que vai é, esquiar e tem avalanche, porque o pessoal não sabe também como reagir frente a uma avalanche. Então, assim, é. São várias coisinhas que, que, que é bom alguém falar, por, por exemplo, se passa e fala, nossa, escutei isso de alguém. Você tem que é estar verdade. se preparado. Você tem que estar se preparado para até pra você se divertir melhor. Para você se divertir com segurança,
0: ah, muito legal, Thiago, Muito legal. E bom, é, eu espero que a sua camisa chegue até você, né? Pra gente a chega, vai chegar. Vai <risos> é chegar. O último que
1: está vindo agora em... em outubro, ele vem, dia 17. eu Acho que eu já vou pedir para ah, pra, fazer.
0: pra a gente já perto. fazer uma foto já. boa aqui, boa, né? Não, com certeza, e assim, eu fico, fico muito feliz né, de você ter aceitado o convite, é, realmente é uma medicina totalmente é, nova, né? Assim, não sei se como medicina, né, como, como área de atuação, mas como informação, e a gente tem que aproveitar nosso, nossos veículos, nossas mídias é para estar tá divulgando mesmo, até porque... É, é, tem a ver né, com a medicina tem a ver com o esporte e, e como você falou né, a estrutura que tem é, é a que tem e ainda bem que existem pessoas como você que estão indo porque a gente é, se sente mais, mais tranquilo né, em saber que está que começando né, a, a, a ter essa assistência é muito legal porque brasileiros estão indo estão é, é, se espalhando e, e você conseguiu conciliar né você e a Jéssica conseguiram conciliar vida saudável com, com a, a profissão de vocês né e isso é maravilhoso é muito bom é muito legal quando eu, eu acabo conversando entrevistando é, colegas que que conseguem conciliar né porque a gente como você falou é todo mundo não adianta é é, é clássico isso, isso já está escrito em artigo a nossa formação, ela prejudica a nossa saúde, isso é isso é evidência então quando a gente consegue transformar né, a nossa vida em saudável e praticando a nossa medicina que a gente ama, é esse é o objetivo né e ó, eu vou fechar com essa frase aqui, que é o slogan do movimento, porque acredite, aonde você estiver Tiago, seja aí, se você voltar para o Brasil aonde você estiver isso é um, é um valor, é uma riqueza que a gente tem que estar tem que tá aprendendo, tem que estar tá passando para os nossos colegas, para os estudantes que estão formando. Que os pacientes, eles valorizam. Hoje, os pacientes, eles valorizam os médicos que se cuidam. Ninguém quer mais um médico que está ali se matando de trabalhar com as olheiras, dormindo no, num plantão. Não, você vê, olha só... essa essa saúde que que a gente tem integral, né? uma saúde completa. E o esporte, ele beneficia muito.
1: Exato, exatamente. não só quero agradecer muito a oportunidade de de conversar e mostrar um pouco essa parte que eu estou vivendo, minha experiência. Espero que que tocou essa, essa experiência a alguém. E que resolva sair da natureza, que resolva fazer fazer atividade física, que resolva ver, ver que, que que fora também é, é legal e é. não e para quem está estudando que é médico também abrir um pouco mais a cabeça ver que, que, que a medicina também é muito mais do que a gente acha é tem é. muito mais possibilidades para ajudar as pessoas a gente realmente tem que aproveitar essa essa onda de redes sociais que a gente está conseguindo atingir muita gente para para tentar mudar um, um pouco, né? A situação um, tentar deixar um, um pouco mais linda, nem que seja um pouquinho melhor, a gente tem que tentar. Se a gente conseguir mudar um pouquinho já a situação do, do, do mundo hoje já, já é bom. Fazer atividade física tanto fora Ai,
0: como, é. como dentro. Desculpa. E o Madeci, né? Que é seu pai. É meu pai. O pai, o pai é maravilhoso, que o pai sempre. Ah, o
1: pai é espetacular.
0: Desculpa. Imagina. Hum. E o pessoal tá aqui. A voz falhou, calma aí.
1: Falhou um pouco.
0: volta voltou, voltou. bastante. Nada que isso. É que eu tô com um cisto de corda vocal e aí ela de vez em quando dá uma. Viu fazendo os minhas fonos. Olha, gente, muito obrigada para todo mundo que assistiu. A live vai ficar gravada e o Thiago está aí representando a gente aí extra-brasil, mas é muito bom e e eu acho que que é isso. A gente tem que se unir quando você preparar o material, seja o material que for. Me manda manda os informes que eu aviso, divulgo. É uma... Olha que bonito. (risos) Sim, <risos> meu orgulho. É uma, é uma medicina nova, mas que essa galera nova também está vindo aí, eu converso com muitos estudantes de medicina, eles estão vindo com uma cabeça muito aberta, uma mente muito aberta, estão se cuidando mais, é uma geração que está vindo para mudar essa pra classe mudar, médica.
1: Exatamente. E é muito... qualquer dúvida que tiver, qualquer relação esporte, a esporte, relação a qualquer coisa, viaja, como vir, como ficar lá, qualquer coisa, pode mandar nas redes sociais que eu vou,
0: vou responder com, com muito carinho.
1: <risos> é com isso aí, ó. Ajudado.
0: Não, com certeza, tamo junto. Ulisses falou que estamos chegando. Estamos <risos> chegando. <risos> um abraço, boa noite, bom domingo para todo mundo. E muito obrigada, Thiago, mais uma vez.
1: Imagina, eu que agradeço um abraço para todo mundo bom domingo
0: <risos> tchau boa noite gente
1: boa noite.